0: недельный граваш мод. Хумаш. Это хумаш. Рамбан говорит, что первый хумаш это хумаш, твори созданием Богом мира, создание человека. И потом отцы, что это тоже основа мира. А это хумаш мод, это изгнание и вы, что Бог их вывел изгнания. и вершина выхода из здания это постройка мешкана, которую они построили, так говорит Рамбан, и там было присутствие Бога. Техтора нам рассказывает про как началось угнетение в Египте. И с этого начинается наша глава. Умер Йосеф, все братья и все, то поколение. И евреи стали плодиться и размножаться. Есть интересный метраж. Говорит так. Есть посук в Тилиме. Афахлибом Лисноамо плыть на Кела вода. В Тилим поэтически рассказывает нам про события. Умните в Египте. Написано, Бог перевернул их сердца. Лесно Амо его народ. На килобода, хитрить к его рабам. Перевинул их сердце, ненавидеть народ Бога. Хитрить к его рабам. Медраж говорит так, когда умер Иосиф, они перестали делать обрезание. И тогда. Бог перевернул любовь, что евреи, что египтяне лю, относились хорошо и любили евреев. евреи перестали делать обрезание. Когда умер Йосеф, евреи перестали делать обрезание, тогда Бог перевернул любовь, которую египтяне питали к ним, и перевернул это на ненависть. Не когда Йосиф умер. Когда умерли все. Когда умерли. И, то, то есть вопрос такой. Почему? Давайте поймем. Почему они перестали делать обрезатель? Очень просто. Они поняли и слышали. И, и, и реально видели, что, они, что начинается египетское угнетение. И естественно, когда ты находишься среди чужого народа, хочется, чтобы окружающие на тебя смотрели позитивно. Что, что, что объективно стоит сделать, чтобы на тебя смотрели позитивно? Поменьше выделяться. Обрезание – это знак на теле, который выделяет. Это, как говорится, смотря практически чтобы окружающие не смотрели враждебно, то они перестали делать обрезание. Приводится, понятно, не спасают кто. Понятно, не все. Большая часть. Приводится, что колено левее постоянно делали обрезание. Но интересная вещь. То, что практически и объективно действует у других народов, у еврейского народа <смех> э, э, не работает. И работает совсем по-другому. Так же, как, как евреи, у них вся история совсем по-другому, чем у других народов. Как раз наоборот, именно когда евреи перестали делать обрезание, именно тогда ненависть египтян, появилась ненависть египтян, что раньше ее не было. Ведь вопрос же такой. Откуда появляется ненависть? Это естественное явление? Это определенное поведение Бога с еврейским народом? Определенное отторжение, определенная враждебность? Чтобы евреи не смешивались с другими народами? Мы говорим это ищет Отделений, что Бог сделал, Бог, амавдил, Бог разделил Бен-Кодешко между святым и будничным, бен между днем и ночью, Бен-Ясроил, -э между евреями и другими народами. Скажите, между днем и ночью, сразу после дня приходит ночь? После Сразу после захода солнца становится темно, как в середине ночи? Нет, есть какой-то... Промежуток, который ни день, ни ночь, сумерки, ни туда, ни сюда. То есть есть какое-то разделение. То же самое между евреями и другими народами должно быть определенное разделение. Теперь, когда евреи сохраняют этот интервал, то все идет своим чередом. Сохраняется интервал и сохраняется разделение между евреями и другими народами. Когда евреи переходят этот, этот интервал... Получается, получается наоборот, другие народы начинают отталкивание отталкивание стороны других народов. Потому что интервал между евреями и другими народами должен быть. Должен быть интервал. Если евреи сохраняют этот интервал, естественно, хорошо. А если нет, получается отторжение стороны других народов и... И, и возникает заново, заново это разделение. Да, антисемитизм – это из путей предохранения ассимиляции. Это, это выражение, это сравнение пишет Бейсалыви. И мы это видим. Удивительное явление, что около двухсот лет назад. Когда открылись двери гетто, то многие евреи захотели смешаться и быть подобными другим народам. Началась реформа в Германии и, и по другим путям, в других формах приближения евреев друг... к окружающей среде, в других местах, в другой форме, но общее было одно – приблизиться и слиться с окружающими народами. И казалось, естественно, что это должно было бы убрать ненависть к евреям, как дым. Почему, Почему есть ненависть? Потому что евреи одеваются по-другому, живут по-другому, выглядят по-другому, другая одежда, другое поведение, то тот -то они не хотят есть, суббот они не хотят работать и так далее, и так далее. А если снять эти, эти разделяющие причины, то... Так замечай, я, я говорю то, что люди думали. Mm. Можно убрать антиметизм, Антисемитизм улетучится как дым. И, так, так казалось многим людям. Но, но факты показали не так. Как, через какое-то время, после того, как евреи перестали вести себя как евреи, антиметизм появился вы, вы еще в большей мере. Допуст, например, в Германии не было места, где евреи больше ассимилировались бы, чем в Германии. Они занимали важные посты и входили в, и в политику, и в культуру, и всю, и всю жизнь. Если можно так сказать, они были немцами больше, чем немцы. Так они старались быть. И именно там появился антисемитизм. И как раз <гитлер>, Гитлер говорил, что если бы евреи не вмешивались, я бы к ним особенно много не имела, что они вмешиваются во все области нашей жизни. И теперь, попросту другой. Антисемитизм ⁇ это не естественное явление. Это совершенно иррациональное явление. И это один из путей. Бывает, что это наказание от Бога. Это одна сторона. А другая сторона, как сохранение еврейского народа. Так, сохраняет еврейский народ. И, и это началось в Египте. В Египте, как евреи перестали делать обрезание, появилась ненависть египтян к еврейскому народу. И Поэтому, когда мы дойдем до главы Бога, мы увидим, что избавление пришло евреям именно тогда, когда они отдалились от египтян. И как говорит Медраш, я не выведу евреев из Египта, пока они не зарежут идолов египтян при них, и не будут считаться с ними. Они полностью отдалятся от того, чему поклоняются египтяне. Тогда, когда и это была метва, повеление принести пасхальную жертву, что они полностью отделились от египтян, не считались с ними, не считались их идолами, и отделились и полностью отделились от них. Точно так же, как сближение с египтянами привело к тому, что началось угнетение то выход евреев из Египта должен был быть, что они полностью одолятся от египтян и не будут считаться с их это. Это про углетение в Египте. Это то же самое и в других местах мира тоже. То нам рассказывает, как Началось избавление и выход евреев из Египта. Написано так. И было. Все долгие дни умер царь египетский. И евреи стонали от работы и кричали. И поднялся их крик Богу от работы. Бог услышал их крик, и Бог вспомнил свой союз с Авраамом, Ицваком и Яковом. И Бог увидел сынов Израиля, и Он знал Бог. То есть, он решил их вывести из Египта. Тут непонятно. Умер царь египетский евреи, станали от работы и кричали. Что, что, такая, что такая тяжелая трагедия, что царь египетский умер? Что страшно? Так умер ну так что? Э, смотрите, смотрите есть, есть медраж, который говорит, что он не буквально умер. Но... Он стал прокаженным. И он резал столько-то сотен евреев, еврейских младенцев утром. А, и столько-то вечером. Чтобы лечиться. Надо лечиться в крови, в крови евреев. А, Поэтому да. Мидрашу все все понятно. Но, но я сейчас иду про, по простому пшату. Простому пшату умер царь египетский. Что такая большая трагедия. Рамбанга говорит очень интересный комментарий. Пока был, жил тот царь, то евреи считали и были уверены, что все их беды, это потому что, что царь, он такой жестокий, он такой противный, он так их угнетает. Это причина в том, что, это, что вот этот царь вот сейчас поменяется, станет хороший царь, а вот тогда станет совсем другая, привольная, хорошая жизнь. Царь умер, а положение... Плохой царь умер, а положение не улучшилось, а только ухудшилось. А -а -а. Если так, проблема не в том фараоне или в другом. Проблема... проблема в корне вопроса. Вопрос не в этом фараоне или в том. Плохой президент сменится, побывает вопрос. Вопрос, мы находимся уже в изгнании тут. Проблема, что мы находимся в Гауте. Мы находимся в египетском угнетении. Египтяне нас угнетают. Вопрос не в том фараоне или в другом. Вопрос, что мы нас угнетают. Мы в Египте. Мы не на своем естественном, нормальном месте. нас угнетают. И тогда они стали кричать и молиться Богу. Когда, когда человек молится, когда он понимает, что он в беде, и он понимает, в какой беде он. И от кого это зависит. Это зависит от Бога. Так они стали кричать. С тем сердцем к Богу. Я понимаю, что, что, наверное, евреи раньше тоже молились. Но вопрос, есть молитва, есть молитва. Когда молитва, когда человек чувствует, что он в тяжелой беде. И нет никого в мире, который может ему помочь. Так это вот самая сильная молитва. Когда человек чувствует, что есть только один в мире, который может ему помочь, и от него все зависит, и я нахожу действительно в тяжелой беде, что никто кроме него меня спасти не может, это молитва совсем другая. Когда человек говорит так, вообще это мне хорошо. Ну, хотелось бы, чтобы было в этом так и так лучше. Но это, это одна молитва. А когда человек знает, что он в тяжелой беде, это совсем другая молитва. Молитва человека в беде совсем другая. И именно вот эта молитва прив... из глубины души крик евреев, это привел к их избавлению. Так, выходит, еврейского народа, это и самая сильная молитва? Конечно. Тогда, тогда Бог услышал их крик, вспомнил свой союз Авраам Иисок и и Якил. Бог же все это знает. Но, но молитва меняет ситуацию. И если бы мы знали могучую силу молитвы из всего сердца, которая может столько поменять, может все изменить. Мирашим приводит параллель, что то же самое будущее избавление Евреи, что полностью, полностью кончилось всякое угнетение, что пришел Машия, будет тоже, будет тоже связано с молитвой. Что евреи будут молиться Богу. Так, так Медраж на месте приводит параллель. Между выходом из Египта и выходом из, из последнего Гаута. Тоже будет, будет связано с молитвой. Так Бог после этого приводится про Моше. Как Бог посылает Моше. Тут есть полемика между Бог, Бог посылает Моше, а Моше не хочет идти и отвечает. Раз, Разговор Бога к Маше, что Моше, то, что Бог говорит мошей что мошей ему отвечает, непонятен. И вообще Бог себя посылает вывести евреев. Какое тут место сказать, что не я, и кто я, и что? Так я хочу вам пересказать, тоже это пишет Бейбей его путь его путь такой он говорит так давайте прежде всего почитаем что Бог говорит к Маше и что ему, Бог, что ему Маше отвечает он говорит так я видел давление что египтяне давят их а теперь иди я тебя пошлю к фараону и выведи мой народ сынов в Израиля из Египта Сказал шейк Богу, кто я, что я пойду к фараону? И что я выведу сынов Израиля из Египта? Значит, кто я, можно понять, кто я, какую важность я имею? Кто я. Достоин ли я на такое важное посланничество? Достой ли я на это? И я выведу сынов Израиля из Египта. Раша говорит, я выведу. Чем евреи заслужили, чтобы их вывели? Это, это, это очень, очень непонятно. Какое дело мол, для Моше, евреи достойны или недостойны? Бог хочет их вывести. Пусть он их вывезет. Какое, какое дело Моше, евреи достойны или недостойны? Бог посчитал их достойным. Что, что походу? Бессернавия говорит так что полемика Моше относительно Бога, если можно выразиться этим словом, этим выражением, он приводит, он приводит очень интересный Медраж. Написано Беорхани Реор. В твоем свете мы увидим свет. Медраж говорит так. Было история с одним человеком. Он зажигал свечку ночью. Свечка потушилась. Зажег вторично, опять потушил. Он сказал, до каких пор? Я буду трудиться зажигать свечку. Я буду ждать, пока засияет солнце. Так и у еврейского народа. Они были в угнетении в Египте. Моше и Арон их вывели оттуда. Потом попали опять в угнетение в Вавилоне. Через Ханане, Мишоева и, и они были избавлены. Опять были, у Греции были в Галуте. Матисио и его сыновья, их вывели оттуда. Они попали в угнетение в последнем Галуте. Сказали евреи, мы уже устали. Нас избавляют и опять, и опять нас угнетают. Мы просим, мы, мы не просим, чтобы человек светил. Только Бог. Что Бог светил нам. Без Алиби говорит этого Медраша так. То есть, и в этом Медраша видно, что если вывод из Галута через человека, то это временный временный выход. Временно. Потом, может, потом естественно, придет еще раз угнетение, еще раз угнетение. А если это уже полное избавление, то это через Бога. Так человек. Но основное, основное избавление это от сам Бога. Но Хамашех, он будет царем. Но основное избавление будет от самого Бога. Тоже был царем, как бы. Можно сказать, что Маширабын был Машеехом. Не имеет отношения одно слово к другому. Машеях вывел из Египта. Вопрос был такой. Бог посылает Мошек фараона. Он сказал, что значит, кто я такой, чтобы идти их фараона? Кто я такой? Почему ми он их? Почему именно я это должен сделать? Ведь написано в Торе, когда. Яков спустился, он говорит, он я с тобой спущусь в Египет. Алхагон, я тебя подниму. Бог поднимет. Ты почему чтобы я это делал? Почему я это должен сделать, он сам, их сам Бог должен сделать? Теперь. И что вывести евреев из Египта? то какое дело, Моше, Бог хочет вывести, пусть выводит, что какой, в чем тут вопрос, он говорит так. Если ты посылаешь меня вывести евреев из Египта, то это получается это временно, это не вечное. Так если так, почему что ты сделал через меня? Если евреи не заслужили, они не заслужили. Если они да заслужили, так выведи их сам. Если они не заслужили, не заслужили. А если заслужили, то вывези их сам. Почему через меня? И чтобы это было только временным. Почему, чтобы это было через меня? я вот вы... Выход из Египта был только временным. Что, что Бог ему сказал? Когда ты выведешь народ из Египта, будет служить Богу на этой горе. Есть причина для этого вывода. Они должны там получить торм. И, другими словами, вывод... Выход евреев из Египта был преждевременен. Был преждевременен. То есть они, и написано в Торе, что они были в угнетении 400 лет. Я, я сейчас говорю по, этой, по этому пути, этой линии. Написано было, что они были 400 лет. 400 лет прошло? Нет. Ну что, Бог зачитал 400 лет с дня рождения яйца? Но ну, написано же 400 лет. Ну что? Бог их вывел преждевременно. Есть, есть интересное место в Зоаре, он говорит, что евреи дошли до 49 уровня Тумаска, вернее. Если бы они дошли дальше, до 50, они бы оттуда уже выйти не могли. Другими словами, по этому пути Бог вывел евреев преждевременно. Потому что, если бы они остались еще, не было бы кого выводить. Ведь кого он... Кого Бог обещал вывести? Потомков Авраама, Исаака и Якова. Допустим, потом Ешмаил не имеет к этому отношения. Потомки Исавы тоже нет. Если бы евреи там так смешались, ассимилировались бы с египтянами, то не было бы кого выводить. Так Бог их вывел заранее, преждевременно, для того чтобы потом в дальнейшем было бы кого выводить. Ну что? Они в долгу, эти годы, которые они не доработали, так это они доработают в других в других Уже Уже прошли эти 190 другие гауты. Вопрос есть количественный и качественный. То есть Бейсалайми говорит, что вопрос был, если уже избавлять, выводи на сам, это будет окончательное избавление. Если евреи заслужили, выводи сам. Ведь евреи еще не заслужили, и время не пришло. Но надо их вывести для того, чтобы было кого выводить. Интересно, Бейсалайми так хорошо с этим комментирует. Слова, которые Бог говорит к Моше. Ведь Моше говорит Богу, я приду к сынам Израиля. Я скажу, Бог ваших отцов, послание, послал меня к вам. И скажут мне, какое его имя. Что я скажу им? Что значит имя? Что значит понятие имя у Бога вообще? Что значит имя? Что за имя? Понятие имени ведь Бог в сущности не имеет имени. Именно имя этого говорит проявление, какое качество. Есть у Бога качество рахами, есть качество хесед, есть качество дым правосудия. Это вопрос, каким качеством Бог выводит нас, в какой мере, каким путем, по какой линии. Так Бог сказал к Моше, «Я буду, что я буду» я буду, что я буду. Раша говорит, я буду с ними в этом гауте, что я буду с ними в следующих гаует, в следующих угнетениях. И он сказал, так говорится нам Израиля, то, кто будет, послал меня к вам. Им не говори все это. Им говорит только, что я буду с вами. Не говори, что им достаточно, эта беда. Не говори им, что будут еще угнетения. Им говори, я буду с вами, послал меня к вам, я буду с вами в этом угнетении. То есть он говорит так. Каким путем Бог нас выводит сейчас из Египта? Каким путем? Хесед, Рахмим окончательное избавление, не окончательное. Он сказал, это не окончательно. Это я, я буду с ними в этом угнетений, что я буду с ними в других угнетениях. То есть я их вывожу их преждевременно, чтобы было кого вывозить. И я буду с ними в других угнетениях. То есть будут еще угнетения. Я вывожу их преждевременно. Именно потому что будут еще угнетения. Но евреям, ты это не ковры. Евреям, ты скажи, я буду с вами, я вывожу вас. Это так объясняет Бейсалим. По-моему, по очень хорошо входит, входит в эти слова. То есть вопрос, какой, каким качеством, и каким путем Бог выводит евреев. Бог выводит евреев таким качеством, что будут еще угнетения, но необходимо сейчас их вывести для того, чтобы было кого выводить. А то, что не доработали, это э, э, долги заплатят потом, пока надо их вывести. Тоже я хотел сказать. Все, для машины.